0: Fines en 10 minutos, capítulo 41. Bienvenidos un día más, un episodio más a Fines en 10 minutos. Capítulo número 41 del día 26 de octubre de 2020 Buenos días, mi nombre es Marc y esto es Fitness en 10 Minutos Un podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos Para conseguir un estilo de vida más saludable Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que les gusta el otoño Porque el día 22 de la semana pasada hace a menos uh, unos cinco días, entramos oficialmente en la nueva estación. ¿Y cuál es esta nueva estación? Pues sí, pues es el otoño. ¿vale? Dejamos atrás ya lo que sería el querido verano y nos adentramos ya directamente a lo que es al otoño con este cambio de horario también que, que nos cambiaron ayer. Y nada, para todas aquellas personas que como yo también les encanta el otoño... Tanto por sus olores como por sus típicos productos o alimentos, como las castañas o los boniatos. El episodio va para todas ellas. Hoy un programa donde vosotros sois los protagonistas. Seguimos con más preguntas que sé que os gustan mucho. Sobre todo para aprender un poco más sobre todo este mundo. Ya que realmente veo que hay muchas y muchas dudas. Pero antes, como siempre, comentaros que en marpatrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Cada semana tenéis un nuevo curso. Y si me queréis proponer algún tipo de curso que no esté y que realmente os sea de interés, me lo podéis comentar en el apartado de mi página web marpatrosafit.com barra contactas, que se trata de mi formulario de contacto. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con las preguntas de hoy, las super preguntas. Vamos a responder... Estas es seis que seguro que van a ser muy, muy interesantes. Vamos allá. Vamos con la primera, que es la de María, que nos dice... Buenos días, Marc. Tengo una duda para el podcast. Espero que me puedas responder. Vamos a ver. Se trata de una pregunta de entrenamiento. ¿Crees que la prensa horizontal, a diferencia de, por ejemplo, la sentadilla, es menos lesiva para las rodillas? ¿Qué me recomiendas en este caso? Un saludo. Bueno, María, yo en este caso no afirmaría que la sentadilla pues es más lesiva que que la prensa horizontal. Sí que es verdad que al realizar la sentadilla se trata de un ejercicio donde pues, existe mucha inestabilidad. ¿vale? La técnica también es más complicada que la que hacemos en, la, en una prensa horizontal, donde podemos a, a, respaldarnos en la espalda y el movimiento es quizás un poco más, más guiado ¿no? que, que la sentadilla, que es un poco más, pues eso, más inestable, que cuesta un poco más pillarle la técnica. Pero no por ese motivo es que sea más lesiva para las rodillas. Todo lo contrario. Los dos ejercicios son muy buenos para, para la hipertrofia o para la, la fuerza de, del tren inferior de las piernas. Y lo que sí va a determinar que sea lesiva o no es la técnica que se aplique en los dos ejercicios. También en la prensa horizontal podemos sufrir lesiones en las rodillas. ¿vale? Entonces lo más importante en este caso es que en los dos ejercicios realicemos la técnica adecuada. Yo lo que hago con mis, con mis asesorías, lo que les consejo es que si en la sentadilla no tienen muy dominada la técnica pues pueden empezar por ejemplo con la prensa horizontal o la prensa inclinada que son ejercicios guiados donde la técnica es más fácil de realizar que la sentadilla. En todo caso también es muy importante realizar trabajos con la sentadilla ya que se trata de un ejercicio muy muy completo para trabajar como he dicho la parte inferior del cuerpo. Pero personalmente no hay ningún ejercicio que sea obligado, ¿vale? Siempre dependiendo un poco de cada sujeto. ¿Vale, María? Espero haberte respondido tu pregunta. Vamos con la segunda, que es la de Joel, que nos comenta, Buenas tardes, tengo una pregunta para ti, Marc. ¿Me puedes recomendar alimentos económicos altos en proteínas? En el tiempo que estamos es complicado llegar a final de mes y si se tienen que buscar soluciones más baratas, se hace sin problema, sobre todo cumpliendo el objetivo. Muchas gracias por todo. Pues a ver, Joel, alimentos altos en proteína, que sean económicos, pues está, por ejemplo, las claras de huevo, las claras de huevo, los huevos también, también puedes utilizar los quesos frescos batidos, los quesos cottage, ¿vale? Uh, hay infinidad de productos que realmente son económicos, y que están, pues, muy bien de, de proteínas, de cantidad de proteínas. Entonces encontraríamos estos lácteos, además de los huevos, y uh, también podrías añadir el pollo y el pavo, ¿vale? Yo creo que estas son las fuentes de proteína más baratas que puedes llegar a encontrar en, en un supermercado. Además también de la, de la proteína whey, que también en cuanto a gramos por kilo también te puede salir muy económica. Yo, básicamente, pues, uh, te recomendaría estas fuentes de proteína, que realmente son las más económicas que vas a encontrar. Vale, Joel, vamos con la tercera pregunta, que es la de Pablo, que nos comenta... Hola, Marc. Sé que se trata de un tema ya muy concurrido, pero me sigue generando dudas. ¿La creatina es mejor antes, durante o después del entrenamiento de fuerza? Siempre tengo la misma duda. Muchas gracias y que tengas un feliz día. Bueno, Pablo, la puedes tomar en el momento que quieras. Se trata de un suplemento de acumulación, ¿vale? Entonces, lo importante es que lo consumas cada día, la cantidad que te toque, que normalmente son 0,1 gramos por kilo. Entonces, para una persona que pesa 70 kilos, pues tendrá que consumir 7 gramos de creatina, ¿vale? Ah, respecto a tu pregunta pues lo que te he comentado que la puedes tomar en cualquier momento del día sobre todo muy importante tomarla ya que luego la acumulación se pierde de creatina si te es más cómodo tomarlo durante el entrenamiento pues lo tomas durante el entrenamiento con, un, con la agua o con la bebida entre, intra entrenamiento que tomes o si es antes del entrenamiento pues con el pre entreno vale como mejor te vaya así que no te preocupes por cuándo tomar la creatina y, y céntrate un poco más en recordar tomar uh, a diario. Bien, vamos con la cuarta pregunta que es la de Ricardo que nos comenta... Buenos días, Marc. A ver qué opinas tú de esta pregunta, ya que se me generan dudas al respecto. ¿Crees que existe algún beneficio de comer seis veces al día para poder llegar al superávit calórico que tengo como objetivo? Gracias y un saludo. El beneficio que veo que puedes uh, encontrar al realizar seis comidas al día es que tu apetito se reduzca considerablemente, ¿vale? Pero no hay, no hay por qué comer seis veces al día. Si realmente pues, puedes comer o te interesa comer más pues, tres, tres veces al día, pues lo haces de esta forma. Distribuyes de forma igual pues, las calorías en las tres comidas y en vez de comer pues, seis un poco más pequeñas, tendrás que comer tres un poquito más grandes. Solo eso. Lo importante en este caso, llegar al superávit calórico diario, que es en este caso tu objetivo. El número de comidas que realices durante el día no va a suponer ningún beneficio ni ningún inconveniente a la hora de, de aumentar de masa muscular y de aumentar de peso. ¿Vale, Ricardo? Así que no te preocupes si en vez de comer seis veces al día, pues comes uh, cuatro o tres. Bien, vamos con la quinta pregunta que es la de Luisa. Hola, Marc, te dejo una pregunta para el podcast ¿Fitness en 10 minutos? Por si la puedes responder. Claro que sí, para eso estamos. ¿Crees que realizar un entrenamiento de fuerza y dos comidas al día puedo ganar masa muscular? Muchas gracias. Pues bien, Luisa, siempre y cuando estés en superávit calórico, lo veo bien, ¿vale? Ya que vas a realizar un entrenamiento de fuerza, con lo que lo veo más que adecuado, y, por otro lado, también pues el tema de las comidas, puedes hacer las que más te convengan o que mejor te vayan. Entonces, lo único que te quedaría es controlar uh, las calorías y ver realmente si estás en superábil calórico, ligero o superábil calórico, que te va a ayudar a ganar esa masa muscular. ¿Vale, Luisa? Muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la última, que es la de Carla, que nos dice... Buenos buenas tardes, Mark He visto que resuelves dudas para el podcast, así que te mando una que me será de interés. ¿Qué diferencia hay entre el kéfir o el queso fresco batido? ¿Cuál me recomiendas? Que tengas un genial día. Muy buena pregunta, Carla. Pues la verdad es que entre estos dos alimentos hay apenas diferencias. Los dos se tratan de alimentos lácteos provenientes de, de la leche. Y uh, los dos son alimentos ricos en proteína y con pocas calorías. Quizás el queso fresco batido es el que tenga menos calorías, incluso menos que el kéfir. Pero mmm, si realmente te estás planteando utilizar uno u otro en tu dieta o en tu plan nutricional, pues yo te recomendaría que utilizaras el que mejor adherencia te diera, ya que se tratan de alimentos súper, súper parecidos y que mmm, pues en tu dieta te van, a, te van a aportar los mismos macronutrientes, micronutrientes, ¿vale? Entonces creo que deberías elegir aquel que realmente pues, más te guste, ya sea por su gusto o por su textura. ¿Vale, Carla? Muchas gracias también por tu última pregunta. Pues muy bien, señores, hasta aquí el programa de hoy, el episodio 41 ya de Fitness en 10 minutos. Espero haber respondido todas vuestras preguntas de la mejor manera y os haya dado un poco de luz a vuestros problemas. Ya para terminar, como siempre, daros las gracias por apuntaros a este podcast. También estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Me gusta y comentarios en iBox y en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo, a cambio, seguiré publicando de forma regular como cada lunes, ya lo sabéis, para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, apoyándome y escuchándome y darme también vuestro feedback, vuestras valoraciones positivas y constructivas, nos escuchamos el próximo lunes, que tengáis una super semana.